2: dentro de la República Mexicana, aquí estamos en De Norte a Sur, mi nombre es Carlos Allende, en este primer programa del 2023, aquí en Heraldo Radio 98.5 de su FM, totalmente en vivo desde la Ciudad de México, a nombre de Alejandro Cacho, bienvenidos a, a De Norte a Sur, aquí con toda la información de, eh, pues apenas llegamos dos días de este 2023 y vaya pedazo de eh, noticias que nos ha dejado estas eh, ni siquiera 48 horas de este año nuevo. Primero tenemos el tema del motín, ¿no? Allá en Ciudad Juárez ya 30 eh, eh, internos que se fugaron del Centro de reinserción Social Número 3 allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez recaerá en eh, una mujer, en la ministra eh, Piña. Y eh, pues bueno, empezando con todo el 2023, a ver qué comentarios suelta el presidente de la República mañana, porque eh, pues ninguno de sus, de sus gallos resultó electo no Ahí en la en la Suprema Corte él, eh, acuérdense que, que ha eh, nombrado a cuatro miembros del Pleno de la Corte ha sido el ministro eh, Juan Luis González Arcántara Carrancá Margarita Ríos Farjat Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz tanto Loreta Ortiz, pues, se veía venir que era, eh, que Norma Piña iba a ser la elegida porque que pues, estamos en temas ¿no? de romper paradigmas, ¿no? de, de, de es, es, las primeras veces de muchas cosas, y eh, por ejemplo Arturo Saldívar fue el primer ministro presidente de la Corte que no fue emanado, o sea que no venía del eh, sistema judicial de este país, y ahora tenemos a la primera mujer, que ella, ella sí tiene carrera judicial, lleva más de 30 años metida en el sistema eh, judicial de este país, y eh, pues ahora lo preside ¿no? eh, entonces también fue la primera vez que una, eh, un ministro que no venía del, 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 este, del, 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 del poder judicial presidía a ese poder y ahora la primera mujer que ella sí tiene una larga carrera ahí andaba al final eh, se acabó decidiendo con una estrecha votación de seis votos a favor contra cinco curiosamente Yasmín Esquivel otra de las que estaban en discordia ¿no? eh, acabó votando por la ministra Piña y se consolida esta eh, primera mujer no al frente del, eh, del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura. Vamos a tener a, a ver, no ya va a estar hasta el 2026, en el cargo de diciembre de 2026, y eh, lo, lo interesante va a ser que va a estar en la toma de protesta de qui del siguiente presidente o presidente de la República en 2024. En fin, eso es un poco de lo que nos ha dejado estas escasas horas del 2023. Vamos entonces a eh, darles una especie de repaso de lo que tendremos hoy en De Norte a Sur. En una votación que tomó tres rondas, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron a Norma Lucía Piña Hernández como su presidenta para el periodo 2023-2026. ¿Quién es la nueva presidenta de la Suprema Corte y qué proyectos le esperan? Vamos a hablar del tema con el doctor Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de donde es egresada la ministra Piña. Oigan, y esta tarde en Nuevo León se registró un enfrentamiento entre policías y sujetos armados que dejó al menos cinco eh, personas muertas. Le tendremos el reporte. En tanto, les decía ayer en Chihuahua, se registró un motín en el Cerezo número 3 de, la ciudad, de ciudad Juárez que dejó 17 muertos y 30 internos que lograron escapar. También le tendremos el reporte al norte de la República. Además, seguimos con eh, la revisión de todo lo que tuvimos durante 2022, los temas que marcaron la agenda de nuestro país y el mundo, y que estuvo el señor Alejandro Cacho aquí en estos micrófonos comentando con eh, diferentes personajes. Hoy vamos a tener la entrevista que le hizo el señor Cacho a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, sobre el trabajo que están haciendo allá en temas de salud, seguridad, obras públicas durante el año pasado. Tendremos toda la entrevista aquí en De Norte a Sur. Centro de la República Mexicana, Earth, Wind and Fire, para empezar el año, mi
3: estimado Ángel. Así es, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, buenas noches a usted que nos sintoniza. Y fíjate que lo escuchamos, pues comenzamos la cuenta, Carlos, primero de enero murió Frederick Eugene Freddy White, el baterista de Earth, Wind and Fire. El primero que se nos va en este año es el, pues, uno de los miembros fundadores, falleció ayer domingo a los 67 años de edad, Berdine White, hermano del músico y compañero en la banda, informó sobre el deceso a través de su cuenta de Instagram. Fred White fue parte de la alineación original de esta banda junto con sus hermanos y, y, pues bueno, desde el principio gozó del éxito junto con el que le acompañó a la banda. Y se en, 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 él interpretó temas como este que escuchamos, Let's Groove, Shining Star y o oh, aquella del clásico September de Earth, Wind and Fire. Sí. Así que hoy vamos a estar recordando esta banda uh, para, pues, eh, homenajear a este baterista que se nos fue. Hombre. El primero, de, el qué primer pena, día man. del año y el primero que se va. Maldita sea, qué forma de empezar el 2023 me lleva. Pues
2: imagínate. No, está hijo pero bueno, está chido. Igual Edwin and Fire es una cosa espectacular. No, chido la, la banda, güey. No malinterpretes no, no tema por favor. No se peleen ¿no? no, 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 es muy temprano en el año para andarnos este malentendiendo de esa forma. No, Edwin and Fire, la neta, digo, no. no Conozco pocas, ahí te vas, September, Let's Group y Boogie Wonderland, Boogie Wonderland. Ese, ese es mi, mi repertorio de Earth, Wind and Fire Pero está muy bien, güey, porque Seguramente son tres cortes en este programa Fíjate Fíjate que está todo. Se Seguramente
3: <ríe> conoces más, porque hay, por ejemplo, hay una que se llama Fantasy Que también ah. es muy conocida, la, cuando la escuchas, así... ah, claro
2: Ah, sí. bueno, pues a una vez me sorprendes, mano Pero al menos, los, los tres cortes ya los tenemos cubiertos, güey Ya o sea, estamos Ya es creo que voy a, a, a reconocer Pues así arrancamos, mi estimado Carlos Muy bien, Ángel, este, Win and Fire, hoy en The Norte Sur uh -huh.
4: Shadows by some light
1: Sur, con Alejandro Cacho. mañana lo decía, y sin duda el tema del día es la nueva
2: presidencia en eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Lucía Piña Hernández, apréndase bien el nombre porque los próximos cuatro años nos estaremos refiriendo a ella como la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, lo que nada más eh, significa que ahora es la, eh, la la representante del Poder Judicial Federal, así como el presidente es del Poder Ejecutivo a nivel federal y el presidente de el, eh, la Cámara de Diputados es el, el representante del Poder Legislativo a nivel federal. Ahora, Norma Piña va a ser la quien represente a todo el aparato de justicia en nuestro país. Se necesitaron tres rondas de votación para eh, superar a los otros cuatro aspirantes, que eran eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con quien llegó, digamos, a la final, ¿no?, con, con él disputó la última ronda de votación. También estaban Javier Laines y al, el ministro Alberto Pérez Dayán, junto con Yasmín Esquivel, que, pues digo, ya está metido en un rollo con su tema de la tesis, ¿no?, y eso afectó mucho las posibilidades que pudo haber eh, tenido de eh, llegar a, a, a la presidencia del pleno y pues nada, digo al final ella quedó fuera, igual este, votó por la, por la ministra Piña y pues ahí tenemos, no por primera vez una mujer preside nuestro máximo tribunal ¿De quién se trata? ¿Quién es esta nueva eh, persona, esta nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y qué proyectos le esperan por delante? Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar al doctor Javier Martínez Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a
2: todo el auditorio. Oye, Javier, nada más primero para dimensionar, para aquellos es que no estamos metidos tanto en este rollo del, del derecho constitucional ¿no? y del, del funcionamiento de la Corte como tal, eh, ¿cuáles son las funciones más allá de sentarse al centro ¿no? del, del, del salón de plenos de la Corte y de presidir el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué es tan trascendente el eh, quién esté como presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia?
5: A ver, yo, yo te diría, creo que hay varias funciones, algunas formales y otras informales, que hacen que la presidencia de la Corte sea un órgano muy importante. Si pensamos a nivel corte, yo te diría, la presidencia de la Corte es la que define la manera en la que se distribuyen los asuntos. Es decir, conforme van llegando los asuntos a la Corte, es la presidencia y los órganos a su cargo quienes van definiendo a quién le toca revisar cada asunto y vaya que eso tiene eh, implicaciones que no son enormes. También el presidente decide, y no es una cuestión menor si pensamos, por ejemplo, en lo que ha pasado en los últimos años, en qué momento se discuten los asuntos. Que creo que una de las críticas que se hicieron eh, no y que mayor razón tenían a la presidencia de Arturo Sandívar, pues es que él fue clave en dejar guardados en el cajón de repente asuntos que ya se tenían que resolver, que podían tocar los intereses del gobierno y que el ministro el presidente, pues simple y sencillamente, no los visitaban que yo hubiera un proyecto de resolución. Conduce también, no además, como bien dices, el 60, que se sienta en medio de las sesiones, pero más que la posición geográfica, es muy importante, que el presidente de la Corte lleva el debate y define de alguna manera la manera en la cual se discuten y se votan los asuntos. Y esto, aunque pueda parecer un tema técnico o muy menor, la verdad es que puede tener enormes implicaciones. Te pongo un ejemplo. Todos recordaremos en la importante acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma eléctrica, con la ley de la industria eléctrica, donde fue precisamente el presidente Saldívar el que se negó a reconocer que sí había ocho votos para invalidar artículos Aquí, ¿no? clave que le daban una ventaja indebida a la Comisión Federal de, de Electricidad por encima de otros competidores y que en esa medida favorecían energías que eran menos limpias que la de México. Los... Sí, que hicieron una, una votación este un tanto rara, ¿no? O sea, ¿no? Sí, que hicieron ahí y por una votación último, un tanto que, eh, que diría, Carlos, también se nos pasa luego por alto, no porque obviamente la, la Corte es lo más visible del poder, Judicial, pero el presidente, o la presidenta en este caso, de la Corte, también preside el Consejo de la Judicatura Federal, y este es el órgano de gobierno del el resto del poder judicial. Todas las designaciones, adscripciones, suspensiones, investigaciones y sanciones de todas las juezas, jueces, magistradas y magistrados del de país pasan a final de cuenta por órganos del de Consejo de la Judicatura. Entonces ahí la influencia de la persona que preside la Corte, y el Consejo también puede ser eh, muy significativa, además de las otras cosas ya no formales, que es básicamente pues llevar la relación con los poderes. Creo que, para bien y para mal, Arturo Saldívar apostó por una presidencia de la Corte muy cercana a López Obrador, al Ejecutivo, no y esa cercanía, desgraciadamente, muchas veces se tradujo en una subordinación del poder judicial hacia decisiones del poder ejecutivo, entonces ahí hay otra dimensión donde también importa e importa muchísimo el poder chance. Claro. Pues, háblame un poco de quién es este
2: Norma Piña, o sea, tengo entendido que ella, ya o sea, es, es, es este lleva 30 años ¿no? en el poder judicial. Fue jueza y magistrada, ¿no? Estuvo como secretaria de proyectista, como secretaria de estudio y cuenta. O sea, ¿qué podemos esperar ya de una presidencia de
5: Norma Piña en eh, la Suprema Corte? A ver, yo te diría, eh, ella tiene dos características que son poco comunes, digamos, eh, de repente en la judicatura, ¿no? Por un lado, es, como tú ya decías, una juzgadora de carrera, es decir, ella ya pasó prácticamente por todos los puestos que integran la carrera judicial, fue jueza, fue magistrada, es alguien que conoce al Poder Judicial y creo que eso es algo particularmente positivo en este momento. Porque creo que la presidencia de Salíbar a ser el primer presidente externo y al haber tenido un papel cuestionable, por decirlo amablemente, en la defensa del de resto de los integrantes de la Judicatura, creo que generó un desgaste y una separación entre la presidencia, eh, y el resto de magistradas, magistrados, jueces y jueces, ¿no? Entonces creo que esa es una primera característica eh, muy positiva que ella tiene. De la misma manera, yo te diría, eh, Norma Piña es una mujer que tiene eh, una formación académica muy interesante, ¿no? Ella tiene incluso posgrados en argumentación eh, eh, jurídica, y eso es algo que se nota al momento que está resolviendo, ¿no? Es una ministra que no solo es muy buena en los temas procesales, generalmente la, la gente que viene en la carrera judicial es muy buena trabajando con las reglas que marcan los diferentes procesos constitucionales, pero ella además creo que ha sido una muy buena ministra ya en los temas sustantivos. Es una ministra que ha demostrado un claro compromiso con los derechos humanos, con la agenda por supuesto también de las eh, eh, mujeres, y eso hace que sea una ministra particularmente sólida, ¿no? Entonces, tenemos una combinación eh, eh, peculiar, ¿no? La primera presidenta de la Corte, que viene de la carrera judicial, pero además ha sido una ministra, pues, liberal, progresista, con posiciones favor favorables a los derechos eh, eh, humanos, y también pensaría, ¿no?, que será una presidenta que enfatizará mucho más la dimensión colegiada de la Corte, ¿no? Una de las cosas que también se le criticó con toda razón a Arturo Saldívar, es que fue eh, una persona que ejerció una presidencia muy personalista, que excluyó a sus pares de decisiones eh, importantísimas, que pensó en algunos momentos no que la Corte y el Poder Judicial pues eran él, no porque él era el presidente y él era el que salía en los medios, y él era el que estaba en las redes sociales, y él era el que daba las conferencias eh, de prensa, y él era el primero que hablaba en, en, en las discusiones. Y eso también creo que generó eh, eh, pues digamos una suerte detenciones, afectaciones al interior del Poder Judicial de la Federación y creo que es una buena noticia que ahora llegue alguien con un perfil más conciliador y más colegiado ¿no? oye este, Jesús, ¿qué dirías frente a la gente que
2: eh, eh, está como argumentando y un poco quejándose de que la elección de la ministra Piña es más eh, más más como más de lo mismo no es que nada más continuismo de lo que se llegó a criticar mucho, no solamente de la Corte, sino del propio
5: sistema judicial mexicano no, a ver, yo lo, lo, lo digo con todo respeto. No creo que solo alguien que no conoce ni el Poder Judicial ni el perfil de la ministra Piña podría decir eh, una cosa así. Y te pongo un ejemplo. A ver, Saldívar ciertamente fue el primer presidente que no venía de la carrera judicial. Pero si uno ve, digamos, el, el perfil de las personas que eh, eh, estuvieron antes en la Corte, por más que venían de la de la carrera judicial, Carlos, yo te podría decir, tenían perfiles bien diferentes. Es decir, el perfil que tenía el ministro Ailar era muy diferente al perfil que tenía, por ejemplo, el presidente Silva, que fue un presidente muy comprometido con los derechos humanos. Y si pensamos en anteriores presidentes, te pongo dos ejemplos. Mariano Azuela, que fue un presidente también muy poderoso de, de la Corte, era una persona, digamos, muy conservadora en ciertos... Eh, eh, temas y eso contrasta con la persona que lo sucedió, que fue eventualmente este, Genaro Góngora Pimentel hay toda una diversidad de perfiles entre las personas que vienen de la carrera eh, eh, judicial, creo que muy mal haríamos en tratarle de ponerle una etiqueta este facilona eh, simplista, decir, ah bueno, ella es la continuidad más de lo mismo, no, no, es una ministra con posiciones muy claras en los temas digamos de los derechos fundamentales y también con posiciones muy claras en el tema de la división de poderes y quizá eso es lo que le molesta a algunas rusas que les hubiera gustado más tener eh, pues un perfil eh, quizá más parecido al de Yasmin del Moza que sí han tenido mucho más su papel como una suerte, pues como de delegada del, del gobierno de
2: López Obrador, más que de fuerza constitucional, ¿no? Sí, entiendo. Sí, Oye, entonces, ¿ves que eh, existe la posibilidad de que las posturas que ya decías como favorables a los derechos humanos, a, eh, a, la, a la agenda feminista de la ministra Piña se, se permen al resto de la Corte y veamos decisiones importantes en, en este periodo que le toca de, de presidenta de la, de la Corte?
5: Sí, a ver, yo yo te diría, creo que puede tener un efecto positivo, a ver si es, eh, déjame esto ponerlo déjame así, esto sí es un mensaje claro de la Corte, ¿no? o sea, si, si el resto de las ministras y ministros hubieran querido eh, una figura, digamos, cercana al presidente López Obrador y más conservadora, hubieran votado por Yasmin Esquivel-Mosa. Uh -huh. No lo hicieron, de hecho, Jasmín Esquivel, y esto es un dato también, creo que muy revelador, prácticamente se quedó sola en la segunda ronda de votación, solo tuvo un voto, o sea, es decir, lo más probable es que ella haya votado por ella misma y que nadie más la haya acompañado, ¿no? Entonces, allá no, hay un mensaje. Nada no más, Javier, de, no, una, una importante. un tema importante creo que es,
6: nunca
2: en la Corte se había elegido, se hubiera elegido a alguien con tan poco tiempo dentro, ¿no? Como como el presidente,
5: o la presidenta en este caso.
4: No, a ver, yo,
5: yo tengo la impresión de que, bueno, a ver, eso hubiera sucedido en el caso si Yasmín Esquivel hubiera sido designada, ¿no? Yasmín Esquivel tiene muy poco tiempo en, en, en la corte, no, eh, yo te diría, eh, pues prácticamente ella fue la segunda designación del presidente eh, eh, López Obrador. En el caso de la de, de la ministra eh, Norma Piña, ella llega en 2015, no, tiene más de siete años ahí en en, 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 en la corte. Es cierto que ha habido algunos perfiles que tienen eh, eh, más más años y más eh, trayectoria, pero yo tengo la, la impresión de que quizá esa no será un, una variable. Eh, tan, tan relevante, sobre todo si consideramos que pues no solo hay que sumarle, digamos, los siete años que tiene en la Corte, sino prácticamente los treinta que tiene en el Poder eh, Judicial. ¿no? Entonces, en esa medida, sí creo que, déjame ponerlo así, creo que Arturo Saldívar la tenía todavía más complicada cuando llegó, porque vaya que él sí no conocía eh, a, a las entrañas del, del, del Poder Judicial, y creo que eso sí es algo que, por fortuna, tiene Norma Piña. Muy bien.
2: Oye, no, pues nada más balance, mi estimado Javier, de la presidencia
5: de Saldivar ahora que ya hicimos el cambio. Claro, yo diría, como todo es una presidencia que tiene sus positivos y sus negativos, eh, hay cosas positivas, creo que el tema de género eh, sí tuvo un impulso, hoy como nunca tenemos un altísimo porcentaje, todavía no tenemos paridad, pero sí un porcentaje históricamente alto de juezas y de, y de magistradas. Eh, también creo que... Si le pudiéramos quitar el personalismo que imperó en su este, presidencia, tendríamos que decir que la comunicación social sí trató de estar más cerca de la ciudadanía. Creo que hay decisiones de la Defensoría que también eh, son rescatables, algunas cosas académicas, aunque de nueva cuenta, desgraciadamente luego se ensalzaba mucho la figura del presidente, creo que también fueron eh, positivas. Pero el gran déficit que deja, deja Arturo Saldívar pues es precisamente en independencia judicial sí vimos a un presidente de la corte dispuesto a irse a la mañanera al que el presidente López Obrador eh, le firmara su reforma judicial que hizo en solito sin involucrar a nadie más creo que fue muy revelador y bochornoso ese episodio donde Saldívar coquetea con la idea de quedarse de manera inconstitucional otros dos años eh, en el cargo y ahí también están para la historia eh, posiciones insostenibles contrarias a lo que había hecho anteriormente como ministro en casos como la consulta popular, como el caso de la ley de la industria eléctrica, o incluso en el caso de prisión preventiva eh, oficiosa, donde de repente Salívar ¿no? este, eh, hizo gala de una eh, pureza interpretativa y una radicalidad que no la habíamos visto y que paradójicamente terminó jugando a favor del, del gobierno. ¿no? Entonces yo te diría, quizá es una presidencia positiva en materia de derechos, pero claramente es una presidencia muy deficitaria en términos de independencia judicial y separación de poder.
2: Doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por aceptar estos, esta entrevista para de Norte a Sur. Fuerte abrazo y feliz año.
5: No, hombre, al contrario, te mando un abrazo muy fuerte y por supuesto los mejores
2: deseos para este año. gracias, doctor. Ahí está el eh, doctor Javier Martín Reyes del de, eh, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a ir a un corte, nos vamos con Fantasy de Earth, Wind and Fire. Este, esta canción que decía el buen este, Ángel, que también es bastante conocida de esta banda. El baterista de Earth, Wind and Fire, Fred White, murió ayer. Efectivamente a los 67 años de edad, según una publicación de Instagram que hizo su hermano mayor Virgin. Esto es fantasy de Earth, Wind and Fire. De Norte a Sur, regresamos. Mexicana, ahora estamos escuchando September Earth Wind and Fire. es is duda uno de sus grandes éxitos hoy que eh, nos venimos venimos reportando la muerte de uno de sus miembros ayer empezando el año con eh, Earth Wind and Fire que perdió ahora uno.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: De sus miembros, ahora September, the earth wind and fire aquí en el norte sur.
7: Buenas noches, este es el resumen de noticias de Norte a Sur. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó suspender hasta febrero todas las etapas de la convocatoria para la elección de cuatro nuevos consejeros del INE en tanto inicia el periodo ordinario de sesiones y el Pleno pueda emitir una nueva convocatoria. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja contra José Francisco Díaz Cravioto, hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debido a la orden de aprehensión que mantiene en su contra por el delito de fraude en agravio a la empresa Luna Gas SADCB. En Veracruz, tres ataques armados en diferentes puntos de Poza Rica dejaron como saldo ocho muertos. El gobernador del estado, Cuitlagua García, señaló que es probable que haya relación entre los tres sucesos, los cuales, dijo, tienen que ver con la delincuencia organizada. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lamentó la muerte de Jaret, de cinco años, quien fue alcanzado por una bala perdida mientras se encontraba con su familia festejando Año Nuevo en un domicilio de Culiacán, al resaltar que este hecho fue producto, dijo, de la mala costumbre de disparar armas de fuego al aire para recibir el año. El gobierno de Oaxaca confirmó los contagios de rabia en los niños que fueron atacados por un murciélago en Palo de Lima, una comunidad de San Lorenzo Texmelucan, de los cuales hasta el momento ha fallecido un menor de siete años temas internacionales, el Vaticano informó que la Basílica de San Pedro recibió este lunes a mil fieles en la Capilla Ardiente, donde reposan los restos del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el 31 de diciembre a los 95 años. Los asistentes esperaron en fila ya desde primeras horas de la madrugada para entrar y despedir al pontífice. Finalmente, en Brasil, miles de personas hicieron una fila de más de dos kilómetros a las afueras del estadio Vila Belmiro para poder despedir a Edson Arantes de un nacimiento el rey Pelé, quien murió el pasado jueves a los 82 años de edad. Yo soy Diana Bautista y les deseo un gran inicio de año.
1: norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Bueno, como le decíamos, empezando el programa, seguimos con esta revisión de lo ocurrido durante 2022, durante el año pasado. En noviembre, eh, Alejandro Cacho platicó con la gobernadora de Tlaxcala, ella de Morena, Lorena Cuellar, que llegó justo en 2021, estaba cumpliendo un año en el cargo. Y pues era una especie de corte de caja, ¿no? Sobre el trabajo que ha hecho en, en temas de salud, de seguridad, obras públicas durante eh, 2022. Y nada más para
1: recordar, esto fue lo que hablaron en este programa. De norte a sur, con Alejandro
8: Cacho. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, a quien me da mucho gusto saludar. Pues yo recuerdo que en la campaña platicamos. Así es. Y le pregunté cuál era el, el tema más. Eh, la, la prioridad uno, de Lorena Cuellar, candidata, y luego cuando platicamos recién asumida la, la gubernatura, fue la misma pregunta y la misma respuesta, y fue la salud. Así es. Y ya a este, a este, en este tramo de la administración, ¿cómo va...? Pues
9: muy contenta, eh, llevamos construidos tres hospitales ya de manera total y ya estamos por el cuarto que es el de hemodinamia y muy muy feliz, la verdad es que ha sido una gran oportunidad eh, pues todo este tiempo que hemos pasado al frente del gobierno y decirles también que eh, pasamos a, a poder eh, eh, fortalecer la salud en el tema del IMSS-Bienestar. Somos el primer lugar a nivel nacional, ahí están nuestros hospitales que además están catalogados como la, los mejores del mundo y, y pues tienen la más alta tecnología. Estamos muy contentos por todo este trabajo, este esfuerzo de haber recibido al 90% los de los medicamentos. Hoy estamos en el 96% y pues eso para nosotros es un, una gran eh, tranquilidad. Hoy tenemos más de mil médicos que también fueron contratados con nuevas plazas y pues especialistas que le hacían falta a Tlaxcala. Así que eso nos, nos da un gran gusto. Uy. Hemos comprado ambulancias, equipado todos los hospitales, rehabilitado las clínicas. Muy, muy feliz. Eso en cuanto a personal, que es importante que cada vez haya más especialistas.
10: En cuanto a la infraestructura gobernadora, ¿cómo la recibieron y cómo está ahora? Porque bueno, eso también es un
9: factor importantísimo, ¿no? Pues ahí, normalmente, el porcentaje que se gastaba en cada gobierno en obra pública eran cerca de 300 millones hoy lo subimos a 2.500 millones de pesos en, ¿de
8: 300 a 2.500? de
9: 300 a 2.500 de lo que llevamos en nuestra administración eh, hicimos cerca de 541 obras eh, entre reblitas, eh, y construcción de escuelas Nuevas universidades, nuevos hospitales, el Triteletón, que estamos ahorita empezando, la construcción, albergue para los familiares de pacientes en hospitales, etcétera. Son muchas, muchas obras del C5 como un programa también para fortalecer la, la, la seguridad. Y pues muchas, muchas obras carreteras, por ejemplo, hemos rehabilitado el 70% de carreteras
8: en el estado. Por ejemplo, estos hospitales no existían estas no. instalaciones que veíamos en la no no, camiones, existía. no existían no. hoy están y están equipadas están funcionando y tienen medicamentos es 96 es. Eh, estas eh, el CRIT bueno está en construcción sí. luego carreteras este el C 5 que sí, ¿no? eh, tlaxcala por su ubicación y por su tamaño y su conectividad
9: de
10: ansias, pues este,
8: requiere de un de blindarse no
9: desde luego ha sido complejo el blindaje pero a pesar de ello, pues tenemos el primer lugar a nivel nacional en seguridad y eso también para nosotros es un gran reto, el seguir eh, fortaleciendo la seguridad, equipando con todo lo que se requiere, todos los equipos que hemos también adquirido para ello mm. y pues queremos seguir eh, estando dentro de los primeros lugares a nivel nacional.
10: Eso que dice eh, Justo es importante porque, a ver, están en, en este primer lugar. Sí. ¿Qué ha hecho Tlaxcala? Justo, ¿Cuál ha sido esta estrategia que les ha ayudado a mantener este lugar? Porque, bueno, pues la mayoría de los estados o los gobernadores, algunos compañeros suyos, se deslindan y no atienden las responsabilidades que deben hacer al interior de sus entidades.
9: Si bien es cierto, la seguridad es una responsabilidad de cada municipio, nosotros hemos entrado a fortalecer más que nada, estar muy al pendiente todos los días a través de la mesa de seguridad. Coordinamos los trabajos, las estrategias, vamos viendo pues los pequeños brotes o problemas que pudieran darse. Y vamos también haciendo una estrategia con todos, eh, tanto a nivel federal la Guardia Nacional, el Ejército y todo el equipo de seguridad de tal manera que pues demos buenos resultados hoy pues tenemos el menor eh, índice de, de, de delitos eh, este, en todo el país, pero además hemos disminuido en, en delitos graves como el homicidio, el feminicidio, el secuestro, en fin todos esos delitos que son los pues que nos preocupan más, en esos, en todos más bien hemos disminuido y eso es algo pues que nos nos da mucho gusto, pero bueno, no nos tiene todavía tranquilos, queremos seguir trabajando y sobre todo que lo sienta la ciudadanía. Esto ha logrado traer pues mucha inversión también al Estado. Tenemos ya 17 nuevas empresas con cerca de siete mil millones de pesos, más de siete mil millones de pesos de inversión, porque las empresas también pues van llegando porque se sienten seguras, porque tienen una, una infraestructura adecuada, porque hay acompañamiento del gobierno del Estado, en fin, y hoy eh, también hay 16 empresas de Tlaxcaltecas que se han expandido que estamos creciendo, estamos dentro de los estados que a pesar de la pandemia no nos afectó este, en el tema del desarrollo económico, así que también esa es eso, otra de las, pues se va, es, se va conjuntando el, el esfuerzo pues para lograr estas estas metas y han llegado también eventos internacionales hemos logrado el tour eh, mundial de voleibol y luego el mundial de tiro con arco y tendremos el próximo año también el mundial de voleibol eh, después de 20 años no salía de Europa y hoy pues, lo tendremos en tlaxcala vamos a representar a nuestro país y cerca de 166 millones de espectadores de todo el mundo estarán poniendo sus ojos en
4: tlaxcala
8: ah qué buena noticia cómo a ver nos dice la gobernadora eh, Lorena Cuellar de tlaxcala que en este año cuatro meses se han instalado 17 empresas nuevas. Sí. ¿Cuántos empleos? Siete mil.
9: Estamos en el récord de, de empleos de la historia en Tlaxcala también hemos
8: este. Para tener una idea ¿Qué significa esto frente a lo que se hacía antes?
9: Bueno, pues es solamente el amor, el entusiasmo, la pasión que uno le pone para que pues las cosas vayan eh, estando mejor, uh -huh. mejor que
8: pues que, que nunca uh -huh. ok, entonces el desarrollo económico está ahí, ¿cuáles son los retos de aquí en adelante? Va apenas un año o cuatro meses? Es? es poco tiempo y los logros han sido importantes, ¿pero qué falta?
9: pues falta consolidar prácticamente eh, todo este engramaje que se ha hecho en todos los temas, se logró también el, el que la UNESCO reconociera a Tlaxcala como patrimonio mundial eh, hoy ya nuestros 122 edificios pues están dentro de este patrimonio de la UNESCO después de 20 años que también se había dado una lucha para lograrlo y hoy pues ya, ya lo tenemos y vienen pues muchos retos los retos de seguir construyendo pues espacios adecuados de seguir trabajando sobre todo para el bienestar de, la, de las familias. Hemos entrado a los hogares a ponerle luz a aquellos que no tenían, a ponerle ventanas, puertas, a aquella, aquella gente que tenía 20 años o 30 años sin luz, sin agua, todas esas eh, rezagos sociales claro. de muchos ciudadanos. pues Hoy hemos ido casa por casa también a entregar ese tipo de apoyos y queremos seguir fortaleciendo. El tema, por ejemplo, de la educación, hoy se va a invertir mucho en educación. Vamos a rehabilitar todas las escuelas, ahorita llevamos mil escuelas rehabilitadas y vamos a rehabilitar al 100% las escuelas, a construir aulas nuevas porque hoy muchos niños no van a preescolar, por ejemplo, porque no hay aulas y el próximo año tendremos que construir todas las aulas alrededor de 150 que hacían falta para que ningún niño se quede sin su educación preescolar. Y cada, cada sector, cada rubro, pues es sumamente importante. Vienen empresas muy, muy importantes, eh, porque eh, vienen, eh, venimos a, a ser parte de, pues, de un foco de atracción para muchas empresas. Llegará, por ejemplo, estará Walmart, que Walmart lleva ya el centro de distribución más grande de América Latina, y le la vamos a tener en Tlaxcala y bueno otras empresas que, que ya les daré a conocer y estamos trabajando para el puerto seco que es un también un programa un proyecto importante porque eso le dará a la industria pues una gran fuerza y estamos trabajando también mucho en ese tema así como la el, el no perder estar en los primeros lugares de seguridad que lo, la gente lo sienta y que en el tema de salud seamos prácticamente un, un polo inclusive de, de atracción para que mucha gente ahora vaya a Tlaxcala a, a hacerse una cirugía, en fin, porque... Que tenga la confianza, ser, ¿no? ...obras Conociones. importantes de, de, por ejemplo, nuestra idea es crear un acelerador lineal, que solamente existen dos en todo el país... Y, y pues queremos tenerlo. Hacer lo, lo, lo vamos a hacerlo. De estar dentro de los. Proyectos.
10: Y un poco retomando el tema de la economía, no puede dejarse a lado el, el, el campo, ¿no? Se tienen proyectos con ellos, sobre todo ahora que van a llegar estas industrias a, a Tlaxcala, bueno, pues seguramente será un acompañamiento con el campo, ¿no? Para
9: así es. Eh, también ahí crecimos mucho. A nivel eh, estatal, siempre se gastaban entre la Federación y el Estado cerca de 350 millones al año. Hoy, hoy crecimos a mil, mil millones con el apoyo del gobierno federal y el estatal y pues eso nos está ayudando mucho estamos construyendo jagüeyes me comprometí a hacer 500 jagüeyes en un año eh, eh, digo en seis años, perdón, en toda mi administración 500 jagüeyes y llevamos hasta ahorita 300 y eso pues eh, eh, lo que va a hacer es ayudar a que la gente no sufra de agua, que eso es el, el problema más grave que tiene el campo. Y lo mismo estamos trabajando para medio ambiente, por ejemplo, medio ambiente, eh, nuestras plantas de tratamiento hoy estamos eh, logrando que se, se realmente se saneen, pero que esa agua la estemos ocupando ya tratada, obviamente, para, el, para nuestro campo. Y eso, pues... Es algo muy importante porque queremos también darle mucha fuerza al campo de Tlaxcala.
8: Pues enhorabuena, gobernadora. Enhorabuena, año cuatro meses apenas. Cuatro meses apenas. Pero también lo han dado ya hasta ahora, es importante.
9: Claro que es importante y sé que tienen cosas muy buenas para Tlaxcala y que estamos escribiendo una nueva historia.
8: Muchas gracias, gobernadora.
1: gobernadora Lorena Cuellar. De Nora Sur, con Alejandro Cacho. Ahí está,
2: ahí está esta entrevista que tuvimos en noviembre ya hacia finales del año pasado para eh, repasar un poco de un estado del que francamente se habla, se habla poco pero que eh, tiene una, una trascendencia importante en nuestro país como lo es... Tlaxcala. Hablando del año pasado justo lo terminamos con buenas noticias especialmente para Quintana Roo porque ese estado va a cerrar el año con casi cuatro millones de cruceristas que arribaron a los puertos de Cozumil y Majahual del norte y sur del estado posicionando a toda la entidad, a todo Quintana Roo como líder nacional en arribo de hoteles flotantes, los cruceros lo que permite que el éxito turístico se refleje en cada uno de los hogares tal como lo promueve la gobernadora del estado Mara Lezama que tomó posesión justo el año pasado. La mandataria estatal destacó las cifras registradas a finales del de, de año en temas turísticos con 30 millones de pasajeros en el, en el aeropuerto internacional de Cancún y una ocupación hotelera de más del 90%. O sea, ya está repuntando con todo el tema turístico ya en, la, en, en Quintana Roo. Este 2022 eh, cerró con una proyección de 2.923.459 pasajeros en 1.117 cruceros un 350% más que en todo 2021, cuando apenas alcanzamos la cifra de 650.117 visitantes en 353 hoteles flotantes, según datos de la Administración Portuaria Integral. En eh, tanto que a Costamaya, en, en Mahahual arribaron 1.046.286 pasajeros en 410 cruceros. Y para enero de este año, o sea, para este mes, empezamos con mucha actividad porque del 2 al 8, o sea, de justo en la última semana de vacaciones, se va a estar eh, registrando actividad en las terminales Punta Langosta, SSA México y Puerta Maya con 35 embarcaciones. Bueno, y del Caribe, del Caribe mexicano pasamos al norte porque eh, ya lo decíamos ayer en Chihuahua, Sergisur Motín, en el cerezo número 3 de Ciudad Juárez que dejó 17 muertos y 30 internos que lograron escapar. El reporte lo tiene hasta allá Federico Guevara, corresponsal del Heraldo en
6: Chihuahua. Adelante Federico. Buenas noches, y sí, como tú comentas, fueron 20 los policías que fallecieron, siete internos, 13 personas heridas, 30 personas, o sea, arreos que fueron, se fugaron en este operativo realizado por aparentemente miembros del cartel del Sinaloa, y el grupo de los mexiques, que es el grupo que controla técnicamente este centro de rehabilitación social número 3 acá en Ciudad Juárez. Después de esto, la ciudad fue técnicamente blindada, todas las salidas fueron se colocaron retenes para tratar de evitar eh, pues que, se, que estas personas continuaran su trayecto hacia el sur, que no hay otro lugar para donde ir, y la violencia se hizo presa de esta ciudad. Hace unas horas este, fueron asesinados dos eh, agentes más, agentes ministeriales, fueron asesinados cuando realizaron una investigación en un fraccionamiento privado en el cual pues, salieron estos delincuentes y los acribillaron, técnicamente los acribillaron, no les dieron la oportunidad de bajarse de su unidad. hubo Una persecución, después de esta persecución, cuatro presuntos, cinco perdón ya, cinco presuntos sicarios fueron abatidos por otras unidades policíacas, en fin, cuentas y anécdotas que hablan de lo convulsionado que se encuentra esta frontera norte los servicios funerales de estos 20 elementos de la policía o se van a realizar el día de mañana y mientras tanto el centro de rehabilitación de rehabilitación social de Cerezo fue tomado por elementos de Serena los cuales al hacer la investigación encontraron no tan solo licor, armamento, drogas sino en una celda encontraron un millón setecientos mil pesos en una caja fuerte jacuzzi, máquinas para hidromasaje en fin todo, aparentemente todo que había por esa puerta pequeña del Cerezo y las autoridades aparentemente desconocían todo esto. Así de irónico, así de real.
2: Ah, pues así ya parece que es la constante no aquí en, en, en nuestro país. Gracias Federico, hasta Chihuahua. Gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo al norte del país. Y antes de despedirnos, la Secretaría de Gobernación publicó un eh, comunicado donde el secretario Adán Augusto López eh, pidió a las autoridades penitenciarias de Chihuahua que eh, de manera económica eh, muevan a un número indeterminado de internos a penales federales. Este traslado no puede hacerse violando las disposiciones, eh, leyes y acuerdos en la materia, por lo que única y exclusivamente podrá darse si las autoridades del gobierno de Chihuahua lo piden de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de esas personas en el, en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez Chihuahua. O sea que, básicamente están diciendo, muchos pidieron, no, que, que, como eran, que trasladaran a estas personas que evidentemente son bastante peligrosas, que lo movieran a eh, penales federales y que tuvieran más mayor control sobre ellos. Lo que están diciendo aquí la Secretaría de Gobernación es que no lo pueden hacer así por, por más, o sea, unilateralmente desde Bucareli. Porque eh, son diferentes esferas, ¿no? Digamos, tanto la estatal como la federal, y no es como que... no, no hay una jerarquía, vaya. No pueden decir, oye, pues ahora mándame tus, a tus eh, a tus reos, a tus internos, porque los voy a meter a una cárcel federal. Así no funciona. Hay un proceso que se tiene que seguir, y eso es lo que está diciendo el secretario de Gobernación. Bueno, eh, ya estamos llegando al final de esta emisión de, de Norte a Sur, de eh, 2 de enero del 2023, la primera emisión de este nuevo año. Yo me despido, mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho le damos las gracias por habernos escuchado hoy voy a estar aquí acompañándolos toda la semana, hasta el viernes aquí vamos a andar, si gustan seguirme en mis redes sociales es arroba Allende en Twitter, los dejamos con Boogie Wonderland, un éxito más de Earth, Wind and Fire hoy que eh, conmemoramos al baterista Fred White que murió ayer a los 67 años gracias, buenas noches
1: Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.